0: Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.
1: Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en nuestro programa Ládralo. Esta es la emisión número 166, hoy es 13 de septiembre de 2020 y mi nombre es Juliana Barbera y soy la directora de la Corporación Raya. Bienvenidos. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy Catalina Yepes, coordinadora de Clínicas de Raya y
2: codirectora de este programa.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya eh, y bueno, como todos los domingos, muy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que es la doctora Julia Busqueta. Ella, eh, pues, tiene como una gran trayectoria en el tema de la defensa, de, de la protección animal, de los derechos de los animales. Ella es abogada especializada en derecho laboral y en derecho animal. Cuenta también con una, maestra, con una diplomatura superior universitaria en derecho animal dictado por la Universidad Abierta Interamericana y el Instituto de Capacitación y Enseñanza Docente eh, y con especialización en derecho social del trabajo y de la previsión. ...ha participado en numerosos congresos de derecho animal... ...el último como disertante en las segundas jornadas nacionales de derecho animal... ...en Salta, en diciembre del año pasado... ...es delegada por la provincia de Neuquén... ...de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales... (AFADA), entidad que representó a la tan conocida orangutana Sandra... ...declarada sujeto de derechos y liberada en el año 2019... Julia, bienvenidísima a nuestro programa. Yo les cuento además que eh, yo conocí a Julia el año pasado en, en el congreso este que ya les he hablado varias veces, que fue en Córdoba, allá en Argentina. Y bueno, un poco allá conocí todo lo que ella hace por los demás animales. Entonces, encantados de tenerte aquí en nuestro programa, Julia. Esto, silenciado.
2: Ahí está. bueno. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por la presentación este, y me siento, bueno, muy, muy feliz y muy honrada de compartir esta tarde con ustedes. Este, así eh, que bueno,
1: eh. sí. Sí, no,
2: dale, dale. No, que preparé un pequeño power para poder contarles un poquito más organizadamente el trabajo aquí en la Patagonia y bueno, y eso, que realmente les agradezco poder compartir este, humildemente el, el camino o alguno de los caminos que vamos tomando para justamente, como dice el título, eh, transformar la realidad de los demás animales y sentir, o sea, me hace muy feliz sentir que no hay fronteras para eso y que bueno, hoy podemos estar conectándonos eh, a, a tanta distancia eh, y, y que tenemos un norte y un objetivo común, así que eso me pone muy muy contenta
1: Julia, mmm. Antes de empezar la temática del programa, aquí tenemos unas preguntitas obligatorias para sí. todas las personas que son invitadas. La primera es, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Bueno, me gusta mucho sacar fotos. Eh, de hecho, la cuestión vinculada a los demás animales también empezó sacando fotos para, para perros y gatos que, que buscaban familia. Este, y me encanta mucho la fotografía y la cerámica también.
1: La cerámica, qué, qué interesante, sí, sí, sí. siempre he sentido mucha curiosidad por, por ese arte tan bonito, siempre he querido aprender, sí. pero bueno, uno se, se, se dispersa y nunca como que concreta. pero Y la segunda pregunta es, ¿cuál fue la última película que te viste?
2: Eh, la, segunda la última película También. que vi fue... Este, pero se van a reír, pero Kung Fu Panda 2 fue la vida hace poco. Es
1: buenísima, es
2: buenísima. Sí, sí me Kung gusta mucho.
1: Es muy buena película, sí.
2: Tiene, tiene muchos mensajes, muy sí, hermosos. Exacto, sí, es muy hermosa, sí.
1: <risa> muy bien. Bueno, eh, ¿qué te parece, Julia? Si entonces empezamos como a hablar del tema pues que nos reúne hoy, que es transformar la vida de esos animales con los que vivimos en el mismo planeta.
2: Perfecto, bueno. Si quieren, vamos compartiendo pantalla. Sí. No sé si. Ya sí, ahí va Gabriela Bye. a compartirla. No me bueno.
1: Debimos haber está ensayado antes.
0: No, no, no.
1: ay va, va, Ahí vamos a, a poner la, la presentación. Mientras tanto, pues me gustaría, como, hablar, bueno, o preguntarte. Mientras podemos compartir la presentación sobre esos incendios que están en este momento ocurriendo en Argentina, cómo es la situación, cómo está todo por allá, qué, pues, qué es lo que están viviendo actualmente.
2: Lo que estamos viviendo es eh, una, una emergencia muy grave en, en términos, yo creo, de responsabilidad política sobre, sobre estos, estos incendios que están atentando gravemente contra la, la biodiversidad y la vida y que tenemos que poder ver más allá de, 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 ese, de esos incendios, de esos focos de incendio, y de, y de la cantidad de sufrimiento que eso está generando, que justamente un poco de lo que vamos a hablar hoy también son las decisiones políticas que hay detrás de eso y los grandes intereses que hay. Y que esto también está muy vinculado a algo muy grave que está pasando en Argentina, que es la intención del gobierno nacional, de firmar un acuerdo con China para este, crear factorías de cerdos para exportar a China y estos incendios también están vinculados para eh, generar espacios para la plantación de granos para alimentar esos cerdos. Entonces son todas cuestiones que están vinculadas con intereses ocultos económicos que son muy muy graves, este, así que bueno, la verdad es que estamos ante una emergencia eh, muy preocupante y muy, muy triste, ¿sí? A ver, ahí ya está la pantalla. Ahí ya está, sí. Bien. Eh, a ver, vamos a empezar entonces por la por la primera, la filmina siguiente, ahí un poco compartiendo el título, que es Transformando la Realidad de los Demás Animales. Y ahí están los logos. Si ustedes pueden ver abajo, está el logo de Afada y el logo de Sin Cadenas. Yo, además de de ser delegada de AFADA que es la Asociación de Funcionarios y Abogados por los de Derechos de los Animales en Argentina este, soy integro junto a otras compañeras, una agrupación que se llama Sin Cadena eh, en donde trabajamos interdisciplinariamente eh, los mensajes eh, y la, la educación y todo lo que queremos transmitir a través de distintas áreas eh, y, y con distintas miradas entonces por eso están los logos de las dos, y bueno, algunos de los caminos eh, que, que acá co quería compartir con ustedes y, y, y por eso los nombré como objetivos y como caminos es la consideración de los demás animales como sujeto de derecho en todos los niveles y ámbitos del Estado, ¿sí? Cuando hablo de esto me refiero a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y no solo desde lo discursivo o desde lo que se se nombra, sino también desde la aplicación de decisiones concretas y de medidas concretas de esos decisores políticos este, con los cuales nosotros vamos a, a, digamos, a trabajar y tenemos el deber de interpelarlos y de abrirles eh, los ojos ante, ante, esta, ante este nuevo paradigma de los animales como sujetos de derechos, ¿sí? Entonces, bueno, uno de nuestros caminos y uno de nuestros desafíos es lograr esa consideración y impulsar transformaciones sociales y culturales, por eso hacía referencia a sin Cadenas, porque nosotros creemos que la transformación social y cultural es la clave que va de la mano también a las decisiones políticas para lograr esa transformación. Trabajar, por supuesto, en la, en la educación, en esta semilla que todo lo puede transformar, y en la concientización de manera articulada e interinstitucional. Insistimos con esto porque el trabajo con ONGs, con agrupaciones, con comisiones vecinales y, y con todo tipo de organización que tiene interés en la temática es fundamental para ir expandiendo el mensaje, ir expandiendo la conciencia y generando estas transformaciones. ¿sí? Y bueno, y de la mano a eso viene el punto de abajo que es el empoderamiento de las y los ciudadanos como agentes de transformación. Esta, esta importancia de que la ciudadanía entienda que en ellos está ese poder transformador. Eh, y creemos que visibilizar las problemáticas y buscar las soluciones eh, es otro de los caminos más, muy importantes, ¿no? Por eso eh, ahí abajo pusimos correr el velo especista de las decisiones políticas y el despertar de la conciencia colectiva porque creemos que todo va de la mano, este, no se puede lograr la transformación si no hacemos este despertar de conciencia de la ciudadanía y de que entiendan que son agentes de transformación, que somos todos, eh, junto con las decisiones políticas, ¿sí? Cuando hablamos del correr el velo del especista de las decisiones políticas, bueno, hacemos referencia al, al especismo, y ahí este, podemos definir con, junto a, a Oscar Horta que el especismo es la discriminación de aquellos que no son miembros de una cierta especie o especies, o en otras palabras, que es el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una cierta especie. En este caso sería eh, como jerarquizar a, a la especie humana sobre las otras, eh, y eso es lo que queremos, digamos, trabajar para terminar y entender eh, que se puede eh, pensar decisiones que no sean especistas. ¿sí? Para hacer un breve repaso y brevísimo histórico, en la filmina siguiente eh, resumimos lo que históricamente, cómo se fue dando el concepto de especismo, que el primero en hacer referencia fue este, el psicólogo inglés Richard Ryder, al hacer referencia en el año 70 a la discriminación que establece una aguda diferencia entre la moral aplicada a los, a los humanos y los animales. Ya luego, unos años después, en el 75, eh, Peter Singer, en el libro Liberación este, Animal, donde lo define como un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses de los miembros de nuestra especie y en contra de los de otros. Y bueno, después Tom Regan, eh, en, en, este, en esta obra tan importante, en la que él explica que, más allá de la sintiencia, los animales también tienen, son capaces de manifestar una autoconciencia y una vida psíquica y en ese libro también hace una gran referencia importantísima en relación a la esquizofrenia moral de una sociedad que protege o ama a algunos animales mientras masacre y vulnera a otros. ¿no? Y finalmente en esta recta histórica, en el año 95, Francione cuando critica y propone este, como solución abolir el estatus de propiedad de los animales eh, no humanos, porque según su entendimiento, eh, si no podemos sacar ese estatus de propiedad de los demás animales, es perpetuar este, ese especismo. Entonces creemos que eh, junto a esta postura abolicionista es el camino eh, junto con el despertar de las decisiones políticas. Y en relación a esas decisiones transformadoras, eh, nombramos en la filmina siguiente este libro que es muy importante, para, para, esta, para este nuevo mundo que queremos construir. Eh, bueno, aquí en Argentina la doctora Silvina Peseta hizo un trabajo increíble al hacer la traducción del libro eh, de Donaldson y Kim en donde estos filósofos este, y autores canadienses hablan de este, de este marco teórico que vincula el trato ético a los animales con los derechos humanos, ¿no? Y esto es fundamental. Eh, haciendo referencia a los principios fundamentales de justicia, sirviéndose de la filosofía política y de la teoría de la ciudadanía. Y acá es donde radica este punto de importancia, la teoría de la ciudadanía y de, de la representación y del, digamos, de que esas decisiones entiendan eh, que, 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 que tienen que tutelarlos, que son sujetos de derecho. Eh, también lo que plantea este libro como muy importante es que el movimiento animalista hay muchas teorías que, que han sido desarrolladas con éxito pero que encontraron un límite y que por eso hay que abrir este, estos nuevos debates y discutir la teoría de los, de los animales desde la política, eh, entendida como este ámbito de legitimación de los derechos que le corresponden a los ciudadanos de un Estado. Y eh, lo importante también, o uno, uno de los rasgos muy importantes de este libro, es esta categorización de los animales, en distintos grupos, domésticos o domesticados, salvajes y liminales. Eh, y también este libro tiene, tiene mucha importancia en, en términos de, de, de abrir estos nuevos de, debates sobre el, el, la vinculación en el trato a los demás animales con principios de justicia, de democracia y de derechos fundamentales para no caer justamente en planteos ecologistas o bienestaristas o de derechos básicos sino que estamos hablando de una representación política de sus intereses, ¿sí? Entonces, eh, bueno, por eso en la, en la filmina siguiente, cuando hablo de premisas, eh, de una política que, que no sea especista, porque una posición especista es toda aquella que, que incluye, eh, digamos, el especismo entre sus propias premisas, y lo que nosotros venimos trabajando con cada acción que ahora les voy a contar más adelante, es justamente abrir esta mirada de los decisores políticos y proponerles políticas públicas con perspectiva en derecho animal. Es decir, sabemos que las, digamos, las políticas son acciones de gobierno concreta, concretas con objetivos de interés público. Ahora, eh, digamos, van a reflejar esos intereses, esos anhelos que tiene una sociedad, pero ¿quiénes integran esa sociedad? y Lo que nosotros planteamos es, expresar y representar los objetivos no solo de los ciudadanos o de los animales humanos, sino también de los no humanos, ¿sí? Eh, bueno, en todas, en todas las presentaciones, argumentaciones, proyectos y propuestas que hacemos tanto desde AFADA como desde Sin Cadenas junto a mis compañeras, eh, fundamentalmente eh, a mi gran compañera Noelia Baranca que les mando un beso, y a, a muchas otras personas con las que trabajamos, eh, Podemos decir que, que de lo que nos tomamos mucho justamente es de lo que está en la filmina siguiente, que seguramente ustedes también lo hacen, que es la declaración de Cambridge ¿no? del año 2012, que es este bastión científico para argumentar, para fundamentar, para darle solidez a todos nuestros planteos y peticiones y para que esas decisiones entiendan que no estamos hablando de cosas. Lamentablemente, por ejemplo, en Argentina, en nuestro sistema legal, tenemos esta contradicción jurídica de que aún después de la reforma del Código Civil y Comercial, los animales siguen siendo considerados eh, cosas, eh, digamos, cosas movientes, pero eh, para el Código Penal, para la ley anexa al Código Penal, son víctimas. Entonces hay una contradicción legislativa y eh, se va avanzando con jurisprudencia y, y con decisiones políticas. Bueno, entonces, no solo nos tomamos de este bastión científico, sino del que está en la filmina siguiente, que es la declaración de Toblón del año 2019, que ahí en el Congreso Virtual tuvimos una participación de, de colegas que participaron en esta declaración tan importante y tan fundamental para, para la comunidad jurídica internacional, porque esta declaración lo que está diciendo claramente es que el derecho no puede quedarse atrás, que si la ciencia ya eh, digamos, declaró la conciencia si, si tenemos esta certeza, el derecho no puede quedarse atrás. Entonces, bueno, no solo el derecho, sino justamente las decisiones que se toman y que están también basadas en una, en una democracia que, que exige decisiones justas, no puede quedarse atrás. Entonces, esta declaración de Toblón también es un gran bastión jurídico para, para fundamentar, para argumentar y para dar fundamentos a todo lo que pedimos. Bueno, ahora voy rapidito porque es un poquito largo. Eh, el derecho animal en la Patagonia, ahí puse algunas fotos de algunos de los hermosos eh, animales no humanos que conviven y cohabitan este espacio geográfico. Y algunos de los temas que nosotros hemos abordado en estos años, eh, y que seguramente se repiten con algunos que ustedes deben tener allá, en la filmina siguiente están detallados, eh, temas que abordamos en la convivencia interespecie, ¿no? Y que lamentablemente se dan en muchas latitudes del planeta. La sobrepoblación canina y, y felina, la cuestión de la salud pública, el maltrato y la crueldad animal. En Argentina tenemos la ley penal 14.346, una ley muy vieja pero muy vanguardista en términos de reconocer a los animales como víctimas. Bueno, la, las carreras de canes, que en Neuquén, en la provincia de Neuquén tuvimos una ley que prohíbe las carreras antes de la Ley Nacional 27.330, es decir, tenemos ley provincial y también una ley nacional anexa al Código Penal. Bueno, el abandono de los animales en la vía pública, la cuestión de la casa, la casa control de los pumas y casa deportiva y un montón de, de tipos de casa que lamentablemente no están prohibidas hoy, eh, y la cuestión de la educación formal, eh, antiespecista y ambiental, que es un, un tema que, que nos interesa muchísimo, como decía antes, y al igual que la transformación cultural y la alimentación consciente como este, temas fundamentales para transformar la realidad. Bueno, para entrar al primer tema de la sobrepoblación este, canina y felina, sabemos que la sobrepoblación de los animales Domesticados es una consecuencia de la introducción del animal humano en el hábitat natural y el equilibrio poblacional de los animales, y dicha problemática impacta en la salud este, pública y ambiental. Bueno, justo que les contaba de estas fotos, esta foto la tomé en un, en un lugar donde los animales estaban hacinados, y ahí vemos estas consecuencias tan dolorosas para, para ellos, no solo una cuestión de salud pública, sino también. Este, ambiental y también de mucho dolor y sufrimiento de las condiciones sin dignidad en las que viven los, los animales y entender que, lo, que, que acá hay una responsabilidad del humano muy importante, porque eh, el animal humano fue el que domesticó a los animales y sacó esa posibilidad de autorregulación de, de la población. Entonces, ahora que está disparada esta sobrepoblación, somos los responsables de solucionarla, ¿no? en la filmina siguiente, para hacer un breve repaso, ahí también con dos fotitos que saqué en este mismo lugar, de animales que están encerrados, viviendo hacinados, y que es muy triste, y las causas que cuáles son, las faltas de políticas públicas, claramente, con prevención, con castración quirúrgica como método ético y eficaz, ¿sí? mediante un servicio público que sea accesible a toda la ciudadanía, la falta del trabajo articulado, eso es lo que nosotros observamos mucho, sino. No hay trabajo articulado entre municipios juzgados de, de faltas o unificación de criterios para abordar la problemática. La falta de legislación adecuada en términos de ejes, de lenguaje y de porcentajes, porque muchas legislaciones, el espíritu de la norma sigue siendo antropocéntrico o antropoespecista y no piensa en los demás animales como sujetos de derecho. Entonces, ya el espíritu de la norma está mal, el lenguaje que hablan, es un lenguaje especista, en vez de hablar de cuidador, hablan de tenedor, en vez de hablar de, de digamos, de, de cuidado, hablan de tenencia, eh, en vez de hablar de familia, hablan de dueños, y eso es cosificar al animal, según nuestro punto de vista. Entonces, bueno, nosotras también trabajamos mucho para colaborar con la redacción o la modificación de normas eh, y de legislación. Y insistimos mucho sobre las mesas de trabajo, interdisciplinario multidisciplinario eh, porque digamos, trabajar con el proteccionismo con el voluntariado, con todas las miradas y los aportes que se puedan hacer hacemos muchas muchas reuniones, bueno, cuando se podía ahora por Zoom también, tratando de, de abordar este trabajo con distintas miradas, ¿no? Bueno, otra de, de las causas es la falta de educación y concientización de cuidado responsable en términos de campañas, de incentivos eh, y la falta de información en realidad en relación a las enfermedades zoonóticas, esto vinculado con la cuestión de salud pública que hablábamos antes. sí. Bueno, aquí en Argentina, para tener un pequeño pantallazo en la, en la, pantalla, en la filmina siguiente, el marco normativo para los demás animales está en la Constitución Nacional, en el artículo 41, en nuestra provincia, en Neuquén, también en la Constitución Provincial, que habla de, de establecer una adecuada protección de los animales, bueno, la ley que les nombré antes, la 14.346, eh, la ley de prohibición de carreras de perros, la ley, pro, eh, la ley provincial de control de, de fauna eh, urbana, y la ley provincial de fauna, y también la ley provincial de prohibición de uso de pirotecnia, que ahora les voy a contar un poquito sobre esa ley. Bien, en la filmina siguiente es un poco lo que les nombraba recién de la importancia del lenguaje en las disposiciones que, que están eh, legislando, porque si, si hay una política que es especista o que no tiene perspectiva en derecho animal se transmite a través de, del lenguaje que se utiliza, porque el lenguaje crea realidades también y va creando este, conceptos entonces es muy importante la, la terminología, el lenguaje que se usa, ¿sí? Eso lo que yo un poco refería resumidamente recién, no, digamos, no hablar de dueño ni propietario, sino sugerimos hablar de cuidador o guardador humano, responsable o familiar, en vez de tenencia responsable que cosifica y hace referencia a, a, a un objeto, hablar de cuidado, responsable, y preferimos no hablar de mascota o de animal de compañía, o de, eh, digamos, eh, esta, estas palabras que se utilizan mucho para hablar de animales domesticados, porque el humano es quien lo domesticó, no es que nació doméstico. Eh, eh, conviviente o animal no humano, sí. Y acá en términos de lenguaje creemos que es muy importante, además de lograr esta transformación en la legislación, qué mensaje se da desde el Estado. Por eso les compartimos ahí está la filmina esa siguiente que habla de cuidado responsable, de qué beneficios tiene la castración en la salud del animal. Esta filmina y la siguiente que van a ver, que si quieren la pasamos, habla de cuidado responsable y de la digamos, da recomendaciones, y esto es desde el Estado provincial de Neuquén. Y lo compartimos porque para nosotros es muy importante que este mensaje salga desde el Estado, ¿sí? Desde COPADE, que es, un, digamos, un, una, la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo en la provincia de Neuquén, eh, a quien le agradecemos esta, es siempre sumarse a todo, a Pablo Gutiérrez Colantuono, que también siempre ha, ha tenido mucho interés en, en esta temática, y bueno, tan es así que nosotras presentamos desde Afaga un proyecto que está en la filmina siguiente, que es el proyecto de hospital de salud animal, un proyecto de hospital público, eh, en donde, digamos, se propone avanzar en la creación de la salud pública animal, ¿sí? eh, Trabajar también en toda la provincia territorialmente, llegar a todos lados, a través de las regiones o zonas sanitarias, Entendiendo que en estas cuestiones de convivencia están atravesadas por muchos factores, de tipo social, cultural, económico, muchos contextos que hay que trabajar y que estamos hablando de salud, de salud pública y ambiental. Entonces, en, en ese, con esa mirada es la propuesta de este hospital que también tiene como, como dato la, 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 la propuesta de incorporar nuevas tecnologías a partir de las prótesis 3D, también la de la medicina con cannabis medicinal, que nosotros estamos apoyando y trabajando con veterinarios que, que están trabajando efectivamente con el cannabis medicinal, incorporando el derecho a la salud de los animales para también este, estar dentro de la ley de cannabis medicinal que está en Argentina y que nos parece fundamental. Entonces, en este hospital, bueno, creemos que se podría este, dar todo eso y que trabaje y brinde este servicio que tanta falta hace, a los demás animales, ¿sí? Y bueno, como resumen de este tema, en la siguiente filmina puse objetivos de salud animal, lograr, por supuesto, el equilibrio poblacional, que todos los animales tengan su hogar y su familia, porque hoy matemáticamente hay más animales que, que hogares disponibles y lo que hay que hacer es equilibrarlo, eso es lo que creemos nosotros, y con eso evitar el sufrimiento que viven y que padecen, eh, viviendo en situación de calle, viviendo en los basurales, comiendo cualquier cosa, este, bueno, y a la vez esto también va a prevenir y evitar el contagio, como decíamos, de enfermedades zoonóticas, eh, va a reducir las mordeduras, los accidentes de tránsito, va a mejorar la convivencia interespecie, básicamente, y también a, al haber menos animales en situación de calle, va a haber menos maltrato animal, porque no van a estar expuestos a que les pasen este tipo de cosas, eh, y lograr una sociedad consciente, comprometida, y que tenga sobre todo empatía, ¿no? Eh, y esto, lograr una legislación que refleje esta postura antiespecista, no antropocéntrica, siguiendo los lineamientos de Cambridge y de Taulón. Bien, eh, ahora voy a entrar más al tema de, de, de bueno, acá vemos consecuencias de, estas fotos son de acá de Neuquén, eh, casos que fueron denunciados de maltrato animal, y lo que ven abajo es una marcha que se hizo acá en el centro de la ciudad por un caso que fue un caso bisagra, que es el caso Tommy, un perro, que fue este, arrollado y, y digamos, eh, lo mató intencionalmente una persona que lo atropelló con el auto, y a partir de ese caso de Tommy, Tommy también fue fotografiado por mí en el Parque Central hace años atrás, y bueno, después lamentablemente tuvo esta mala suerte de encontrarse con este humano que lo atropelló, y bueno, generó un impacto social que generó esta marcha, donde vemos no al maltrato, y ese caso digo que fue muy importante porque logramos que la, la, o sea, el Ministerio Público Fiscal realice la primer necropsia sobre el cuerpo del animal, ¿sí? la necropsia desde el Ministerio Público Fiscal. Y ahí, a partir de ese caso, nosotros veníamos haciendo denuncias y denuncias y muchas denuncias, se empezó a ver el impacto social o el requerimiento social de, de, de tomar este tema, y bueno, a, a partir de, de mucho tiempo de trabajo y de traccionar para lograr este cambio, se creó en el Ministerio Público Fiscal a través de una resolución del fiscal general, que es José Jerez, una unidad fiscal especializada en leyes especiales y maltrato animal, donde, eh, digamos, trabajan el tema de eh, ambiental y maltrato animal, que el fiscal a cargo es el doctor Maximiliano Bay y trabaja con un equipo de personas para eh, entender sobre esta temática, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo novedoso también acá en nuestra provincia?, que, como ya abrió una, una aplicación que se usaba para los delitos de flagrancia, se diseñó una en la que desde AFAD participamos en el diseño, junto al Ministerio Público y otras áreas del gobierno, y esto, esta aplicación la hizo el gobierno provincial de Neuquén, desde la OPTIC, la Oficina Provincial de Tecnología y Ciencia, fue premiada esta aplicación y tuvo muchísimas descargas, eh, se llama, como ven ahí en la patita, AMBOS, AMBOS, eh, se descarga gratuitamente de Play Store eh, y se pueden realizar las denuncias. Ahí en la filmina siguiente vemos cómo que es muy fácil el, el, la utilización, realizar denuncias, puedo hacer el seguimiento de las denuncias que, que hago y lo importante es que a través de esta herramienta no tengo que ir ni a la comisaría ni a la fiscalía físicamente, sino que con esta herramienta puedo hacer la denuncia, subir la prueba que son los videos, las fotos, los testigos y se puede geolocalizar el lugar donde está pasando en este momento, si yo veo un animal que, que está siendo víctima de maltrato, le saco una foto, geolocalizo y eso va a un área del gobierno provincial que se llama acceso a la justicia y que si hay delito lo deriva al Ministerio Público, a esta unidad fiscal y si no hay delito lo trata en mediación comunitaria en los casos que no se llega a dar el tipo penal, sino que hay otro tipo de situaciones, de falta de cuidado responsable y demás. Así contado, es muy, muy lindo. Lo que pasa es que esto hay que respaldarlo, por supuesto, con también una ciudadanía que sea comprometida, que entienda que esto es una herramienta de acceso a la justicia, pero que también tengo que comprometerme en aportar la mayor prueba posible y que eh, hoy... Por hoy nos faltan algunas cosas que seguimos pidiendo desde AFADA y desde Sin Cadenas, que es la designación dentro de la unidad fiscal de un perito veterinario para que haga las pericias, porque eso hoy no lo tenemos todavía. Y la otra gran cuestión que tenemos es que hay un montón de denuncias, pero muchas veces no hay a dónde llevar a ese animal que es víctima de delito. Entonces, bueno, nuestra propuesta también desde AFADA, que presentamos al Tribunal de de Superior de Justicia de Neuquén, fue la creación de un registro de guardadores, que vamos a ver en la filmina siguiente, que ya lo difundimos a través de, de nuestro Instagram, que es sincadenasarg.com, creo que es .com, no sé cómo es Instagram, pero es sincadenas, Argentina eh, Y bueno, eh, dice que es guardador judicial, y ahí hicimos un poco un resumen, ¿no?, de los requisitos, que ser mayor de edad, que contar con los medios para brindar asistencia, y entender que esa persona que lo va a resguardar a ese animal entienda que es una víctima de un delito, entonces que tiene todas las consecuencias psicofísicas de ese delito. Entonces tiene que tener los medios, no exponerlo a través de redes, con fotos, porque muchas veces se lo llevan y publican. Bueno, eso es exponer a la víctima. Entonces recomendamos no hacer nada sin dar aviso a la fiscalía porque hay un proceso judicial este, que hay que respetar. Entonces, bueno, hicimos esto de este proyecto que ojalá se cree para que todos los ciudadanos voluntarios que estén en condiciones eh, se sumen y sean voluntarios para ser guardadores, ¿sí? Y bueno, en la filmina siguiente está el área de mediación animal que es para los casos donde no hay delito, como les decía, falta de cuidado responsable o situaciones que no llegan a configurar el delito típico que establece la 14.346 o las otras leyes que nombré, pero sí que hay que darle un abordaje, entonces... Bueno, desde mediación animal también falta mucho para trabajar este, y nosotras desde AFADA siempre estamos haciendo propuestas como la de la filmina siguiente que es un proyecto de brigada policial especializada. Esa foto que ven es acá en un allanamiento en Cenillosa, en una localidad cercana a en Capital, donde la policía, hay, por supuesto como en todos lados hay, hay personas que tienen más empatía y más interés y otras que no. Nosotros lo que proponemos es dentro de la policía una brigada especializada, pero que esté preparada y capacitada con nuestra perspectiva antiespecista y con un trabajo interdisciplinario con etólogos, con psicólogos, con asistentes sociales, con adiestradores, con veterinarios, es decir, hacer un abordaje integral, ¿sí? Ese mismo abordaje integral es el que nosotros venimos pidiendo para los animales que no son los animales eh, domesticados por el humano, sino los que viven en la fauna, eh, o sea, la fauna silvestre, los que viven en sus hábitats naturales, que, como vamos a ver en la filmina siguiente, acá esto es un artículo que escribimos junto a Noelia Baraínca, la necesidad de nuevos abordajes. Esto que ven también ahí, no sé si lo llegan a ver en la foto, es un puma que está saltando, eh, que llegó acá a la ciudad de Neuquén, seguramente en busca de alimento, en un barrio, y bueno, desde fauna provincial tuvieron que asistirlo para poder sacarlo y llevarlo nuevamente a la cordillera. Pero bueno, ¿qué pasa? Acá hay muchos temas nuevamente en la convivencia o también en la vinculación con los demás animales, que es cómo los humanos vamos invadiendo sus espacios naturales con la caza, eh, con la caza furtiva y con la casa que está legalmente permitida, deportiva y todos los otros tipos de casa que hay, se mata a quienes sería el alimento de este puma, eh, y hay muchas situaciones que, que, que no se resuelven porque no hay políticas de, de opciones o alternativas para, para, que, para no invadir esos, esos territorios y no terminar con ese eh, equilibrio natural que tienen los demás animales. Entonces, bueno, en este artículo que ahí compartimos, un poco hablábamos de eso y de las nuevas perspectivas que tienen que haber eh, eh, en términos de política justamente para, para, para respetar esos hábitats de los animales y no invadirlos y, no, y evitar que pasen este tipo de cosas como vemos en esta y en la filmina siguiente, ¿sí? Sobre todo este, dar otras opciones también a los crianceros que están en la cordillera donde hay muchos problemas con el puma porque va supuestamente y come sus, los animales que tiene ahí criándolos, entonces nosotros decimos bueno, hay que dar otras opciones también alimentarias, económicas de otro tipo de economías para, para evitar, con tanto eh, evitar tanto sufrimiento animal, ¿sí? Bueno, y ahora rapidito para entrar al, a otro proyecto que tenemos, que ojalá se pueda concretar, es el de la educación formal antiespecista. este proyecto que ahí estamos con la ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Cristina Storioni, con quien tuvimos reuniones, y bueno, también salió en los medios esto de impulsar la enseñanza de los derechos de los animales en la escuela, no como un taller sino dentro de la educación formal, eso es lo que, digamos, dentro de la currícula, eso es lo que nosotros proponemos a partir de este programa que estamos trabajando con la licenciada Valeria Brena que es de Villa Langostura, a quien le mandamos un beso también, este, este programa que se llama Protegeme Soy Familia y que ojalá se concrete, estamos haciendo todo lo posible y ahora, bueno, durante la pandemia pudimos tener algunas intervenciones con escuelas que van a ver en la filmina siguiente, con segundo grado, eh, tuvimos una, una charla, unas charlas por Zoom y bueno ellos hicieron un trabajo práctico que nos pareció muy lindo de dibujos, de comederos, de cosas que, que, que fueron generando y ahora el mes que viene vamos a tener con escuelas secundarias o sea, más allá de que todavía no logramos eh, formalmente el convenio con el Ministerio de Educación más allá de las reuniones, sí hemos hecho intervenciones en escuelas para empezar a tratar el tema y a, a dejar la semillita y esa semilla que se deja, o que queremos dejar también en, en las escuelas, lo queremos hacer en otras estructuras de poder, como es el Poder Judicial. Por eso, bueno, en esa foto que ven es con el, con el doctor Busamia en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, en donde le hicimos la propuesta de hacer una capacitación con perspectiva de derecho animal en todo el Poder Judicial, no solo en la unidad fiscal que tiene que entender sobre delitos, porque justamente, como hablábamos al principio, todo está vinculado en términos de, de justicia y de derechos. Entonces creemos que esta apertura de mirada, de sensibilidad, de, de, digamos, de, de consideración moral y ética eh, es necesaria en todas las estructuras de, de poder. ¿sí? Dentro de esas estructuras y también, como decíamos al principio, en la calle, en la sociedad, por eso... Como ven en la filmina siguiente, hemos realizado un montón de campañas de concientización desde Sin Cadenas con las compañeras Leonor Salinas, Marcela Bazán y otras personas que trabajamos en esto, en folletería, sobre la ley de pirotecnia que prohíbe la utilización, tenencia, exhibición, acopio, eh, fábrica y expendio de, de pirotecnia. Esto que ven acá, bueno, fin de año animal, son todos eh, encuentros que hemos hecho en comisiones vecinales, en la calle, y eso que ven de, del conversatorio es, bueno, el documental Dominion que pudimos proyectarlo en la Universidad del Comahue, que fue bastante impactante proyectarlo porque es muy fuerte ese documental, pero es mostrar también la realidad, ¿no es cierto? Entonces eh, creemos que todas esas intervenciones van marcando un camino y creando una conciencia social. Bueno, en la filmina siguiente, como hecho político también podemos, ahí estoy en la foto con el gobernador de Neuquén, y el entonces intendente de la ciudad de Centenario, que es una ciudad cercana a Neuquén, en la reglamentación de la ley provincial 2833, que es la de la prohibición del uso de pirotecnia en toda la provincia de Neuquén, eso fue un paso muy importante porque era una ley muy vieja que no estaba reglamentada, y bueno, logramos también la reglamentación y las campañas desde el Estado, ese cartel que ven ahí lo hizo el Estado, Provincial, y nos parece que es súper importante porque vincula a los animales, a los niños, a, a, a todas las personas que afecta eh, la pirotecnia, ¿sí? Y en la filmina siguiente, este es un trabajo hecho desde Sin Cadenas, eh, Leonor lo armó muy bien porque hizo esta perspectiva de que la pirotecnia es violencia a todo lo que afectan los animales, a sus oídos, a sus espacios, a sus emociones, y, y bueno, esto lo difundimos por distintos medios y también por folletería. Y en la filmina siguiente van a ver una campaña que también se hizo desde un estado municipal, desde Loncopué, que es un municipio chiquitito donde trabaja eh, una, 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 una persona muy querida, que es Estela, con la agrupación Almas, y donde nos pareció fundamental este mensaje del estado municipal. No es tenencia responsable, sino cuidado, no es tu mascota, sino parte de tu familia, no sos su dueño, sino su mano o familia. Entonces, bueno, lo compartimos porque nos parece súper importante y después también nos parece muy importante y por eso dirán, bueno, pero es, ellas son abogadas, sí, abogadas, pero como que nos deconstruimos en muchas cosas. Eh, así como, como, como hablábamos al principio de las fotos, también esto de los hechos culturales, de los murales, por ejemplo, acá hay una muralista muy, muy famosa, eh, muy querida, y muy talentosa que es Pabla Arias, que siempre se sumó a hacer estos murales que ustedes ven ahí, sujetos de derecho, hemos hecho otros con niños en distintas jornadas, y bueno, y así, conversatorios, visibilizándolo en los medios de comunicación, eso que ven en el medio que dice Te comerías a tu perro fue cuando nos visitó la queridísima artista Liliana Felipe, en donde ella hizo esta, una exposición en un centro cultural, y siempre hablando ¿no? de especismo, y en la filmina que van a ver la que viene, y ya estoy por terminar, eh, también mostramos ahí un poquito los conversatorios, las intervenciones en radios, acá estamos con una nutricionista especialista en alimentación vegana, con Eva, eh, en donde hicimos también talleres en centros culturales, y en la filmina siguiente vemos un poco más el trabajo desde Sin Cadenas, que teníamos una columna de radio, y bueno, y encuentros de conversatorios para hablar de especismo, ¿sí? Y lo último que les quiero contar es que nosotros también creemos que es muy importante la visibilización y el tratamiento de la violencia estructural y sistemática que padecen los demás animales en la explotación para la alimentación. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos sumar a transformar la realidad? Bueno, tratando el tema, yo además tengo una hermana nutricionista que también trabaja firmemente por esto y por la alimentación consciente y da también la casualidad que trabajo en un sindicato de gastronómicos, entonces bueno, desde ese lugar, que también es una estructura importante, nos dieron el espacio para, van a ver en la filmina siguiente, hacer mesas de alimentación y conversatorios sobre alimentación consciente, en donde trabajaron eh, y tuvieron participación distintos profesionales de de la salud, nutricionistas, dando opciones de alimentación, y ahí también desde COPADE, nos, lo hemos trabajado con ellos, estas mesas de alimentación, y eh, esto Cultivar en la Ciudad es una iniciativa de COPADE que es muy importante porque son guías para hacer cultivos en espacios reducidos, eh, para cultivar y alimentarse de forma sana y consciente, ¿sí? Así que bueno, creemos que, que este trabajo desde todas estas áreas es fundamental para entender que, como dice la última filmina, todos somos animales, todos tenemos deseo de vivir y podemos eh, construir entre todos un mundo eh, más justo y más inclusivo para todos los que lo habitamos. Así que bueno, ese resumidamente es el un poco el camino. Así que bueno. Eso. Me cansé de tanto hablar. No, estuvo
1: buenísimo, buenísimo. Aquí estamos nosotros también en el chat de WhatsApp. Preguntemos esto, preguntemos esto. Estuvo muy, muy interesante y personalmente no. me siento, yo estoy con Gabriel como, la amo, la amo, porque... Eh, has dicho muchas cosas que para mí han sido una pelea muy importante, eh, no solamente en la academia, sino en muchísimos otros escenarios de temas tan simples, por ejemplo, decir es que no, los animales no son domésticos, son domesticados, los animales no nacieron domésticos, o sea, nosotros los creamos y los modificamos a ellos para que se adaptaran a ciertas cosas que nos beneficiaban a nosotros y que nosotros queríamos conseguir, pero realmente los animales no son domésticos, son domesticados, y entonces, eh, todo ese tema del vocabulario y de la rigurosidad en cuanto a la comunicación y a las cosas que hacen para mí es maravilloso y, y, y es algo que nosotros también en Raya hemos tratado de hacer eh, pues aquí en Medellín con diferentes, sí, estrategias y diferentes, en, en 17 años, nosotros ya llevamos 17 años trabajando aquí en la ciudad y hemos sido eh, afortunadamente partícipes en muchos procesos de ciudad que también han derivado en cambios muy importantes como la erradicación de vehículos de tracción animal o la creación de, eh, del escuadrón anticrueldad animal o el centro de bienestar animal La Perla. Eh, donde sí, se albergan sí. los perros y los gatos y se provee un completo eh, programa de atención de los demás animales, perros y gatos, en cuanto a esterilización gratuita para ciertos estratos económicos e eh, uh -huh. eh, implantación de microchip, etcétera Pero eh, pues me quedo boquiabierta, maravilloso todo lo que nos contaste Gracias. y... Antes de hacerte una pregunta aquí tengo, pues quiero saludar a las personas que están conectadas en, en, nuestra re, en nuestras redes en Facebook, YouTube y Twitter. Eh, mi mamá siempre se conecta. Hola, mamá, gracias, eh, Doña Lina, Duán Monsalve y saluda a Noelia Bara eh, Entonces. Mi compañera eh, Noelia. Eh, eh, la, la pregunta, la primera pregunta es. Yo quisiera que nos hicieras como una breve descripción de AFADA, qué es, cómo, cómo surgió como entidad, por qué decidieron unirse y cómo es eso que han logrado trabajar, cómo lograron ese trabajo conjunto con el Estado de Neuquén.
2: Bien, AFADA es la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales. El presidente es el doctor Pablo padre a quien le mandamos un beso también. Él es el creador de, de, esa, de esta ONG de la que Noelia y John Neuquén somos delegadas y Jessica Altabegoyt y otra colega también. Eh, eh, Pablo es eh, digamos una persona que tuvo la, la visión de crear una ONG para todo el país y logró estos históricos fallos al que hacían referencia antes de eh, la orangutana Sangandra y la Chimpa Cecilia que abrieron caminos y abrieron las fronteras de la justicia y, y eso es un logro de, de, de Pablo que, que, que es increíble. Ahora, él, a cada delegado en cada provincia, tenemos la libertad de trabajar también y de generar junto a otros actores las transformaciones. Acá en la Patagonia, no solo en Neuquén, sino Río Negro, nosotras trabajamos como abogadas en muchas causas de maltrato animal por afada y también muchas transformaciones sociales y culturales las hacemos no solo como delegadas de Afada sino como miembros de Sin Cadenas Y bueno, el trabajo y la decisión eh, fue porque el gobierno también decidió tener esta apertura para trabajar estas cuestiones, y después de mucho trabajo y mucha atracción, eh, muchas reuniones, muchas charlas, mucho insistir para que, para que nos, eh, digamos, para que, para que entiendan la importancia de esto, y yo creo que con la aplicación, por ejemplo, no se esperaban la cantidad de descargas que tuvo, o sea, el interés social, la necesidad, ¿no? Por eso ahora también nosotras estamos insistiendo con el registro de guardadores eh, y, y nosotros creemos que son pasos que hay que dar, o la capacitación del Poder Judicial, la capacitación de mediadores, o sea, son, son necesidades que muchas veces no las ven y nosotras somos muy insistentes, muy, 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 y bueno... Muchas veces eh, tiene que ver con esa insistencia, o en el sindicato, por ejemplo, de gastronómicos, eh, cuando hablé con el secretario general, yo le dije, mirá, esta es la alimentación del presente y del futuro, hay que capacitar al personal también, a los trabajadores, al cocinero, al mozo, a todos, todos tienen que saber cómo cómo avanzar, y esos esos talleres que siempre fueron gratuitos, se llenaron de gente, y ahí en las fotos veíamos hacíamos degustaciones de distintas, eh, comidas y todo lo que se puede hacer con una alimentación consciente y ellos, mira, a tal nivel fue el interés, por ejemplo, en el sindicato de gastronómicos, que dentro de, del edificio hay una parte para capacitación de cocina y decidió hacer una cocina para alimentación eh, para celíacos, digamos, intact y otra para alimentación vegana entonces es como que también es ese clic que hay que hacer al otro para que vea que este mundo, o sea, que no somos un par de personas, sino que es el mundo que, que viene, digamos, que estamos construyendo.
0: Julia, algo que nos ha parecido bien interesante es como esa integralidad de las acciones que realizan, ¿cierto? Porque entonces ustedes le están apostando a lo cultural, a lo educativo, a la capacitación del Poder Judicial, al tema de las mediaciones, le están apostando a, como a distintas áreas, ¿Cierto? Y eso implica ¿Al primero como al activismo muy fuerte, ¿cierto? Están eh, desde la gobernanza, como múltiples variables. Eh, y quisiera preguntarles cómo ha sido también esa como legitimación, ¿cierto? Cómo se ha ido dando ese proceso y cómo se ha dado también esa apertura para nuevas alianzas, para saber que para poder llegarle a cierto poder, a cierta comunidad, etcétera, pues necesito como unas estrategias. ¿Cómo ha sido ese proceso también de, de conocimiento y de encontrarse con esos espacios?
2: Bien, nosotros desde, desde un primer momento este, con, con Noelia, por ejemplo, supimos que que esta estructura de las, de las tres patas del Estado, o sea, no podíamos abordar una sin ir por la otra, digamos, legislativo, ejecutivo, judicial. Y también vimos que la parte cultural, la parte social, eh, es muy, muy necesaria, es como esto que decíamos, un, un, un avanzar que tiene que ir en conjunto para lograr una transformación. Una estrategia que creo que fue muy importante es visibilizarlo en medios por eso nosotras trabajamos en las columnas, bueno, esto que están haciendo ustedes, que es súper importante, y que bueno, con la pandemia es como que además todo, todo se, se conectó mucho más, pero bueno, hace un tiempo atrás no era tan eh, tan frecuente hacer esto, conversatorios, eh, Nosotras hicimos muchas charlas por ahí, también de construirse en el rol de uno, porque por ahí decíamos, bueno, pero nosotras, Sí, somos abogadas, pero también podemos ir a pintar un mural y también podemos ir a repartir un folleto y hablar en una radio y charlar con un vecino y esta, estas charlas o estas ferias en las, en las comisiones vecinales donde pintábamos con los, con los nenes, donde, digamos, uno va descubriéndose a sí mismo también en todo lo que puede dar para ser un agente de transformación y para invitar a los otros. Y yo creo que cuando los otros ven la pasión, el entusiasmo, y las ganas de transformar las cosas, eso es algo bueno que también se contagia.
0: Bueno, Julia, y algo que, digamos, también nos ha generado un montón de inquietudes es que ustedes tienen un mensaje que es muy claro y es un mensaje anti-especista, ¿cierto? Es un mensaje eh, que, digamos, no va tan a, a tintes medios, ¿cierto? Eh, del proteccionismo, uh -huh. el bienestarismo... Eh, ¿cómo ha sido ese recibimiento por parte de la institucionalidad de los diferentes sí. poderes? Eh, ¿En ocasiones han tenido que ceder? ¿Cómo ha sido un poco ese posicionamiento?
2: Bueno, eso es un gran desafío porque nosotras eh, siempre entendimos eh, esto, esto que, que nosotros tenemos claro cuál es nuestro norte y en nuestras estrategias de argumentación nos hemos dado cuenta que eh, muchas veces tenemos que buscar distintos caminos para llegar por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto con el tema de, eh, la, de la sobrepoblación muchas veces lo que a nosotros nos sirve es la argumentación desde la salud pública o desde una mirada, digamos, que al otro le, le resulte más fácil escuchar eh, por la salud pública o ambiental que en sí por el derecho de los demás animales a vivir una vida digna son estrategias de argumentación directas o indirectas que vamos viendo y midiendo. Sí sabemos y entendimos que nosotros, los que estamos trabajando y todo el día con esto, porque es como que uno pone todo su, su tiempo y su vida en esto, eh, y te das cuenta que vas a una velocidad que Samuel Guerrero me decía la otra vez: nosotros vamos en una, en una velocidad muy alta y el resto de la, de la sociedad va mucho más lento. Entonces entendimos que también ese camino hay que darlo de a poquito para ir generando la transformación, con argumentos que no sean por ahí tan impactantes. Sí, por ejemplo, en la vez que, hicimos, que, 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 que decidimos compartir y proyectar el documental Dominion, que es muy fuerte, bueno, ahí supimos que no fue tantísima gente porque a nadie le gusta ver algo tan impactante, pero supimos que era necesario hacerlo para el público que decidiera verlo pero después nosotros buscamos distintas herramientas y argumentos en base al contexto donde nos encontramos. Con el Poder Judicial, por ejemplo, eh, lo que nosotros planteamos es que tiene que haber una transformación profunda de la justicia y que si los operadores de justicia no tienen esta mirada de, digamos, de, de entender los derechos de, del otro, el otro... ¿Quién es el otro? Entendido como esa otredad, no solo como humano, sino no humano, como un, un, un sujeto que, que necesita una tutela eh, y que a la vez lo va a hacer más humano a ese mismo operador, va a transformar la justicia. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros vamos por ese camino, con transformar la justicia a una justicia más sensible que deje de ser tan antropocéntrica y especista para que realmente sea justicia, ¿no?
1: Eh, sí, Julia, nosotros acá cuando hablabas ahora, hace un rato pues estabas exponiendo, hablabas pues como de ese tema de el conflicto entre los ganaderos o los que crían animales para consumirlos eh, sí. y la fauna silvestre pues es algo que aquí también se da eh, muchísimo y entonces empieza todos esos asesinatos por retaliación eh, sí. de los animales de la fauna silvestre y pues y cómo. Tú planteas que es necesario plantear otras vías para conseguir uh -huh. el sustento económico eh, de las familias y de los de los campesinos, pues en nuestro caso son muchos, muchas uh -huh. veces campesinos los que están pues como incurriendo en este tipo eh, de actos. Eh, aquí hubo eh, lo quería pues como mencionar porque me parece un ejemplo muy importante cuando aquí se hizo el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal precisamente no fue un proceso de erradicación sino más bien un proceso de sustitución entonces lo primero que nosotros hicimos fue buscar eh, eso fue se realizó desde el consejo de medellín nosotros creamos en el 2006 un partido un partido, no un movimiento político en el que nos unimos los animalistas de la ciudad para eh, que, eh, tener un, un representante en el consejo, que hubiera una persona de nosotros sí. en el consejo que estuviera luchando por presupuestos y por iniciativas, programas y proyectos por los animales. Y lo primero claro. que hicimos cuando se inició el proceso de sustitución fue precisamente buscar una alternativa para que esas personas y esas familias pudieran eh, tener un sustento diferente. Eh,
2: al de explotar Salta. a los animales Bueno, aquí en Argentina, en Salta la doctora, compañera, que le mando un gran beso también, Carmen Céspedes Cartagena, con todo el equipo de, del Instituto de Salta, hicieron un trabajo similar con la atracción a sangre, que, que bueno es, es, es otra cuestión, por eso hablábamos de que las cuestiones vinculadas a la convivencia están atravesadas por un montón de factores que hay que tutelar y ver, económicos, sociales culturales y educativos sobre todo, ¿no? y también de alternativas que da el propio Estado, por eso es fundamental esta apertura de, de mirada en las decisiones. Vamos por, por políticos antiespecistas <risas>
0: Bueno, Julia, y no sé si nos podrías contar un poco como cuáles han sido esas... Eh, como principales barreras que ustedes han encontrado, que les ha generado como un poco de eh, dificultades, de esfuerzos, mm. y que nos cuente cuáles son como esos más, esos retos más importantes que tienen ahora eh, como organización, pero también como movimiento y en general como comunidad en Neuquén.
2: Bueno, eh, en realidad las dificultades eh, son que muchas personas que a veces eh, eh, discursivamente... Eh, dicen trabajar por los demás animales, muchas veces tienen intereses que no son esos, sino que utilizan la causa para hacer, por ejemplo, una carrera política o para posicionarse en un lugar, eso nos ha pasado de decepcionarnos de muchas personas que tenían una, una argumentación parec que parecía real y no la era, entonces eso nos ha generado muchas veces este, decepciones eh, o trabas para trabajar o problemas con algunos funcionarios, o con áreas, digamos, del Ministerio Público, de otras áreas en donde te das cuenta que a veces no hay un interés real en trabajar por la, por la cuestión y por los demás animales, sino que priorizan una carrera judicial o una carrera política. Eso a mí personalmente es lo que más me ha generado una, una traba en el trabajo, y lo otro muchas veces proteccionistas que que por ahí eh, trabajan con los demás animales, pero que yo creo que, que, que tienen otros problemas vinculados, eh, o, que traba, o, o que lo mismo, ¿no? Supuestamente trabajan por los demás animales, pero detrás de eso hay otro tipo de intereses y muchas veces patologías psicológicas, ¿no? este, que, que uno no, no puede avanzar y trabajar colectivamente con esas personas porque tienen o, otros intereses que no son trabajar y solucionar realmente la causa por la causa, sino cuestiones de ego, cuestiones patológicas o hasta cuestiones económicas nos ha pasado en algunos casos de saber que, que, que están ocultos ahí con la bandera de los animales entonces bueno, eso, eso ha sido bastante difícil y bueno, nosotros tratamos de, de surfear esas olas y seguir trabajando eh, en conjunto y con nuestros colegas que cada vez son más y aprovecho para agradecerle a a Lorena Bilicic y a los colegas con los que hicimos trabajamos en este libro, que fue que es un libro que fue realizado con mucho amor y que, bueno, este, Lorena nos invitó y nos dio la, la, la posibilidad, y esto es transformar, ¿no? Generar contenido, dejar material, eh, hacer eh, redes de trabajo y compartir experiencias. Eso es lo que... Lo, 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 nuestro desafío es seguir construyendo este, colectivamente porque creemos que ese es el camino y, cre y seguir creando una conciencia colectiva porque cuando esa conciencia está instaurada eh, por más que el decisor político que venga sea muy especista no le vamos a dejar lugar para que, para que siga tomando esas decisiones lo mismo que quienes ocupan los cargos en los ministerios públicos ¿no? es un despertar de conciencia y es una democracia que está cada vez más despierta y más viva en legitimar los reclamos eh, en defender y en transformar las estructuras de poder y también los bienes jurídicos protegidos y la justicia, ¿no? O sea, Pero bueno, en ese, en ese momento histórico estamos nosotros viviendo.
1: Eh, Julia, quiero saludar a... Hace rato estaba por saludar a Lorena sick pero no lo había hecho porque no sabía pronunciar el apellido, pero eh, me honra que estén todas estas personas conectadas saludándote porque fueron personas que estuvieron ahí en el Congreso y a las que yo quedé pues como con mucha admiración. Yo participé en la rifa del libro, no me lo gané, eh, oh. pero entonces te saludo pues a Lorena, a Valeria Alejandra, a el Observatorio de Derecho Animal, a Liliana Beatriz sí. y a Ornella Ortiz que están ahí, eh, bueno. ella nos comenta eh, es verdad, gente que solo pone trabas para quedarse con el conocimiento como base de poder y no la in incentiva la investigación, asumo que es esto. Bueno. Hay que seguir adelante, exacto. Sí, y, sí. Es y, que es, y, y, y esas que personas
2: también. que estás nombrando son personas que trabajan mucho, que ponen mucho tiempo de su vida para transformar la realidad de los animales y que están generando espacios muy, muy importantes. Así que, bueno, lo importante es seguir trabajando juntos por esta, por esta causa y, bueno, y, y superar eso que hablábamos recién, ¿no? Esa, esa oscuridad que muchas veces aparece y, bueno, y seguir adelante.
0: Bueno, Julia, y nos dices algo bien importante y es que también están generando como un montón de estrategias, propuestas, contenidos desde distintos ámbitos y uno de esos es, como nos has contado, el tema de la aplicación móvil y todo esto. Entonces, no sé si para ir cerrando, mostramos el video que, que tienes preparado para bueno. que también las personas que están viendo como que vean un poco de todo esto.
2: ¿Necesitas denunciar
1: una situación de maltrato animal en la provincia de Neuquén? Ok, desde cualquier celular Android, descarga gratis la aplicación voz Ingresa tus datos personales, tu nombre, tu DNI y tu mail. Y para que la denuncia sea más fácil de probar, subí fotos y si podés también, videos. Agrega testigos, pueden ser vecinos o familiares que hayan presenciado directa o indirectamente el maltrato. Y listo. Hacer seguimiento de tu denuncia y escribía gmail.com Muchísimas gracias por tu ayuda.
0: Julia, es Ahí genial. La... Sí, quedó súper el video y es bueno, como genial toda esta iniciativa, ¿cierto? Porque entonces, además, es una aplicación en la que ya estamos como. Eh, posibilitando todo el acceso a la justicia desde los dispositivos móviles, entonces sí. es algo bien importante porque desde esa, eh, digamos, comunicación que puede tener fácilmente el ciudadano con la administración de justicia ya está eh, generándose la denuncia, ¿cierto? No hay intermediarios, Así. no hay que ir a hacer una fila, no hay que hacer trámites muy complejos, sino que inmediatamente está siendo introducida en el sistema de justicia, pero nos surge también una duda con esto, y es cómo hacen, digamos, para filtrar o para, digamos, tener un control sobre posibles denuncias falsas, ¿cierto? Una persona que eh, por algún motivo realizó la denuncia eh, y no es eh, de pronto unos hechos verídicos, ¿cierto? O no hubo realmente uh -huh. la comisión de unos hechos de posible maltrato.
2: Claro, el tema es así. Esa denuncia va al área de gobierno que es acceso a la justicia. Ellos ahí evalúan. Digamos, igualmente para hacer la denuncia te pide el DNI y una serie de datos que tenés que cargar necesariamente para que avance la denuncia. Cuando Acceso a la Justicia entiende que hay una situación de delito, lo deriva al Ministerio Público y son ellos los que empiezan a hacer su tarea de investigación, llaman, se comunican con el denunciante, le preguntan, le mandan un mail, o sea, ellos empiezan a trabajar y si hay algo que no, digamos, que, 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 que entienden que no que no es o que fuera falso, bueno, no avanzará la investigación. Pero el tema es, el o sea, llegar llega eh, al organismo que tiene que, que llegar. Y de hecho, en un momento se hacían tantas denuncias que hasta de otros países había y ahora todo eso se está filtrando por la geolocalización. Eso se fue perfeccionando con el tiempo también. Y algo que les quería decir que, que es importante que desde el gobierno provincial está la intención de hacer convenios, o sea, están a disposición para compartir esta herramienta de acceso a la justicia con otras provincias. Así que, si los decisores de otras provincias quieren, se puede compartir esta herramienta que, como les decía, ganó un premio en, en Salta también, fue premiada, y bueno, y quién sabe por qué no a otros países. Así que, si a ustedes les interesa, gestionaremos y que llegue allá. ¡Ja, <risa> ¿Por qué no? Si no hay límites. A
1: nosotros sí nos interesa, y una vez decimos. Sí.
2: Bueno, trabajémoslo.
0: Bueno, Julia, teniendo? entonces eh, creo que con esto eh, podríamos ir terminando, ¿cierto? Agradecerte muchísimo por haber venido a nuestro programa Ládralo. Eh, mm -hmm. A, por habernos compartido toda esta experiencia, todas estas, digamos, como eh, historias, ¿cierto?, evidencias que también muestran como un componente ético de un montón de personas que has ido como nombrando y que también muestran como un, unos avances sociales bien importantes eh, que, como dices, están siempre ahí, como compartiéndose y que para nosotros es muy importante también en Medellín, que es una ciudad que ha venido trabajando tanto por la defensa eh, de los demás animales y por la protección animal. Eh, invitarte a ti y a todas las personas que están viendo nuestro programa Ladralo a un programa muy especial que vamos a tener el día 4 de octubre, que será en celebración, en conmemoración del Día Mundial de los Animales y que va a ser un programa mágico que vamos a realmente a poder compartir con ustedes algo bien bonito en el que vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir y bueno, va a estar bien interesante.
2: Aquí estaré, estaré ese día.
1: Bueno, y ya para terminar, pues quiero eh, dejar eh, los últimos comentarios con eh, lo que nos están dejando en nuestro chat. Nos dice Valeria, gracias Juliana, Gabriel y Juli por este espacio informativo para seguir elevando la voz por nuestros hermanos de otras especies que amamos tanto y merecen todo nuestro respeto. Eh, nos dice Liliana Beatriz, excelente Juli, con su coequiper su co Noelia Noelia Barahinka, son un torbellino trabajando por los demás animales. Entonces, sí, eh, felicitaciones por todo este trabajo, sí. muchísimas gracias por haber compartido con nosotros pues esta experiencia tan impresionante que ustedes tienen desde allá, desde Neuquén. Eh, esperamos que con este programa muchísimas personas no solamente conozcan ese trabajo, sino que se eh, junten con ustedes los contacten, los ayuden, les apoyen esa labor tan importante pues que, que han tenido y que otras personas en otros lugares pues, se motiven por todo eso que nos has enseñado y por todas esas vías y, 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 que nos, y posibilidades que has abierto pues como para el trabajo eh, por los animales. Muy Muchísimas gracias Julia por muchas, estar aquí.
2: Muchas gracias a, a ustedes Juli, Gabriel a todos a todos los que, los que forman ese equipo tan hermoso y les mando un fuerte abrazo y estamos a disposición para lo que necesiten siempre
1: bueno, el próximo domingo estaremos aquí a las 5 pm hora Colombia eh, con otro tema de interés para los, queremos, los que queremos y protegemos a los animales <risa> muchas gracias
2: uh, abrazo abrazo
0: por un mañana animal libre de crueldad somos Corporación Raya